0: 欢迎各位收听今天这期百车玄说，我是三刀。今天呢是8月29号星期三啊，大家收听节目的时候呢，我已经飞往成都参加成都车展了，提前两天去。呃，成都车展因为在前面两天呢会有一些发布会，那么31号一天呢我都在车展的现场，那么会有一些采访，还有直播啊，像拍摄这些任务。那么车展的前两天呢，呃，我相信很多人应该也都会看到，陆陆续续有一些新车上市。所以如果说大家要想今年下半年想买一些什么样的新车，或者是想等到明年观望一下有什么新车上市打打折啊，大家不可能上市就买是吧？可以关注关注啊，成都车展以及下半年十一月份的广州车展。那么这一次的成都车展呢，肯定有一些这个重点的新车上市。我稍微研究研究啊，那么我看是分一期说还是两期说？那么周六呢这一期视频录制的话，我肯定是在成都录了啊，在成都录的话，嗯，不一定是说成都车展，因为我录制当天成都车展还没开始。那么我希望是看完成都车展，然后呢跟身边的一些好朋友啊，就同行聊完之后，沟通完之后，啊，我们再好好的说一说。那么就暂且不展开了，好吧？那么每一年就那么几个重要的车展，对吧？上海车展、北京车展、广州车展、成都车展，就那么几个。呃，如果还要加上这个深港澳的话，呃，就那么三四个吧，四五个。呃，我基本上北京车展、上海车展，它是就是每一年不是在北京就在上海嘛？那这是必去。那么包括这个广州车展也是必去，成都车展。呃，成都车展不算是必去了，因为成都车展好像每一年啊，就是它的重视程度都在逐渐逐渐的加大。而且我在想，就是因为新车它的更新换代的速度非常快，所以就光是一年一头一尾，一个北京车展、上海车展，一个尾部的11月份的广州车展，已经不能满足车企的这个新车发布的速度，所以因此就带起了这个成都车展。但是，我感觉啊，现在新车保有量是基本上呈现一个横盘。啊，就像买股票一样，或者是买房一样的，在很长一段时间内，我觉得它应该是出现一个横盘的阶段，往下降可能性不大。今年的新车的销量涨幅基本也就是个位数了，也不像以前都是两位数以上，个位数的增长其实都已经很难了。现在你要看全球的汽车的销量的话，所以说这个各大车展，反正我能去我尽量去，去了就给大家带来一些新鲜的资讯。那么，在我们中国，其实地大物博啊，东西南北跨度太大。我曾经就讲过嘛，就十里不同风，百里不同俗，对吧？就你各地用车差异特别大，用车的习惯不同，喜欢的品牌不同，而且东南西北都有汽车厂，对吧？就是东三省的人喜欢玩大众，为什么呢？对吧？大众在东北嘛，然后这个上海这一带，斯柯达。特别多，那么这个别克特别多，那么上汽大众也特别多，为什么呢？都本地品牌嘛，对吧？武汉也很有特点，武汉就雷洛、东本这些这些车当地啊，雪铁龙，哇，天哪，雪铁龙哪边都卖不出去，但是在当地就卖得很好，所以这个各地差异非常大，需求不同，性格不同，用车的环境也不同，反正。我都能理解啊，我都能理解，所以以后借机会，我们再就是到各地参加车展啊，也可以说一说当地的这个风土人情以及他们的用车习惯。我觉得从这个角度聊很有意思。那么聊这么多都是可能跟今天这个主题无关啊。今天聊什么呢？今天聊的呢是这个延保、延长质保。因为之前有一次我聊天的时候，啊，我看到有人，我只是提了一句，我说啊，我的车当时要如果买延长质保就好了。哎，结果有人就说了，说三涛，哇，我听了好久你的节目，就想问你什么时候说延长质保？不止一个人问我，还有到微博上私信我的。那么今天这个话题呢，其实虽然看似跟某一个具体的新车无关，但是跟每一个买新车的朋友都有关系。为什么这么说呢？因为不是新车买不了延长质保。大家可以问一问啊，绝大多数的品牌只能在质保期内，也就是准新车，你才能去买它的原厂质保。或者是 4S 店提供的质保，这个我们后面会详讲啊。那么，呃，大家问我的问题，其实更多的就是考虑到几个点。第一个呢，延长质保是不是很划算，还是说不划算？你怎么看？那么还有一些朋友呢，他是这个车子啊，他确实是修过了，他经历过索赔。就比方说我是吧，我就是最典型的案例，我还不止一次经历过车辆的索赔。我知道这个索赔和不索赔，那么带来的这个成本压力是巨大。如果这个东西不能索赔，我曾经不说过吗？我刚买回来不到七天，我的车子后备箱的三脚架卡扣就断了一个塑料卡扣，就按我讲成本可能就几毛钱的东西，说要二十七块，二十七块钱人民币啊，就一个塑料卡扣。虽然说我以前也经历过这种情况，当年我在卖这个奥迪 A 1的时候，奥迪 A 1不是进口车嘛，副驾驶的化妆镜上面的那个就是化妆镜那个大大扣那个大板，对吧？那个板子不是要扣在上面吗？然后也是不知道怎么回事，啪嗒也掉下来了。然后我去这个配件部说领一个扣板，呃，那个小小搭扣，哎，还不错，我们公司还有现货，领了一个这个这个这个小扣板。我看了一下价格，吓一跳，是三十多块钱还是二十多块钱啊？所以当时奔驰这个价格我。我心想，这国产车怎么价格还那么贵啊？你总这个东西不可能德国进口吧？但也难说，说不定前期量产可能它不够啊，它这些零配件国内的供应商没供应过来，从德国进口也有可能是吧？二十七块钱，我的天！所以，因此今天这期节目大家应该能听到很多新鲜的东西啊，也是找到了大量的相关的素材和资料。那么，也可以在我们的这个文稿，就是喜马拉雅的 APP 会有一个文稿这一栏啊，你点一下文稿，可以看到我提供的一些图片。那么这些图片呢，都是网上我找到的啊。如果说，呃，有人说这个图片是我的，不能用，那你就告诉我好吧，留言告诉我或者私信告诉我，我就把它删掉。但是这些图片对大家这个听节目还是非常有帮助的。那么好，我们开始说这个延保啊。首先我们我们要考虑一个问题，就是什么样的情况下大家会想到去买延保？我刚刚前面不说了吗？就是肯定是车子出问题了，车子不出问题你会想到买延保吗？那是不可能的事情，对吧？那么大家都知道，正常情况下买新车它都会有。一个正常的质保期，大多数的情况下是三年，啊。这是规定的啊，法律法规规定的。你如果连三年都提供不了，那不行的。那你至少提供三年质保。现在很多车子就是可能品牌刚上市，新的，对吧？不是特别的名声特别大的这种，那么名气太小，那怎么办呢？它会提供一些五年啊，或者说是这个六年、七年、八年，甚至终身。那么终身这个就要问清楚了，是终身整车质保，还是终身？就是三年之后是核心部件，这个一定要看清楚啊，这个很关键。就像就像这个我们的手机这个卡一样的啊，手机卡它会说我是无限流量，无限流量，但真正你用到有的是十个 G 左右，对吧？它再往后它就不是四 G 了。对啊，它这个是文字游戏啊，是无限流量，但所有的人认为就是你无限肯定都是四 G 无限，但是四 G 到后面用了十个 G 以后还是多少，它就开始变成三 G。那么这个三 G 呢，你正常的话，这个发发微信没问题，浏览网页没问题，但如果说你要看视频，你要看高清视频，对吧？现在看视频你不充个会员那都不好意思看是吧？充过会员之后你可以看高清，对不起，三 G 的话非常卡，所以这就是套路嘛。这就是套路，所以因此我不管它是终身质保还是怎么样，你一定要看清楚。买延保也是一样，延保就分两大类，一个就是整车，第二个就是核心部件。买之前一定要问清楚，你不要到时候刷了卡付了钱，你都不知道这个这个延长质保到底是怎么回事，是不是跟这个新车的质保是一样？新车的质保它就是整车质保。它这个车身上的这个零部件，马上会跟大家讲具体哪些零部件啊？就是整个车身发生一些问题，你比方说啊，我的车子的这个哎有异响啊，那么我的呃空调系统好像出问题啦，哎，我的这个发动机好像有问题啊，变速箱有问题啊，哎，好像我的这个后面的座椅有问题，反正整个车上的任何有问题，除了一些易损件，它易损件的话，大家翻各自的保养手册，易损件它有单独的质保期，有的呢可能是三个月，有的可能是六个月。因为它是易损件，所以这个你要看清楚啊。那么基本上一个车的新车质保，我就说的还是应该算比较清楚了，是吧？那么大家一定要先想清楚一件事情，就车上最值钱、最值钱的东西是什么？是两样东西，一个是发动机，一个是变速箱。所以如果说有些人胆子小，觉得说我呢就保最贵的，那你就保发动机和变速箱，这叫做核心部件啊，就只保核心部件。有很多的经销商集团，就是 4S 店，他自己就有。厂家呢，有的品牌它是有分整车质保和核心部件保，但是有的品牌它不分，它就是要保就是保整车，所以这一点一定要搞清楚啊。那么我们接着就讲这两个之间的一些，就是买车的人的心理啊。其实买车的人啊，你想，如果这个车子它是有问题的，那你在选新车的时候，你为什么一定要选它呢？对不对？那么如果这个车子它没有问题，那？你买了这个车，为什么还要买延保呢？所以这个本身买延保就是一个很矛盾的话题啊！而且买延保，刚刚我一开始节目开篇我就说了，延保还必须是你新车没有过质保的时候才能买，也就是说从你买车第一天开始，到你最终决定买还是不买，或者说你有没有资格买，三年的时间。而且这里面还不是说都是三年，你比方说宝马，宝马是24个月之内你才能买这个它的延保，也就是说你两年之内你才能买。两年一过，你质保期虽然没过，因为质保是三年嘛，但是你第三年你已经不可以买宝马的延保了。那么你像奔驰，奔驰也很有意思，奔驰它是分这个整车质保和呃核心部件质保。整车质保是在你的质保期之内，也就是三十六个月之内，你可以随时哪一天，哪怕你是最后一天，你都可以去买。但是这个核心部件，也就是发动机跟变速箱的这个质保，它只能是在三十四个月之内。哎，我也觉得很奇怪，为什么三十四个月？那这个。这个有我看网上有人是这么讲的，但我这个我觉得有点胡扯。网上有人讲说，是不是这些汽车厂啊，它在造车的时候，某一些零部件，它就是按照这个车的质保三年，我去进行这个产品质量的把控，三年之后出问题我就不管了，对吧？你出问题我更开心，你回来你可以找我修嘛。所以呢，你这个质保期就分成了整车质保三十六个月可以买，然后呢，这个核心部件质保三十四个月之内可以买。这个想法我觉得有点阴谋论了啊，有点阴谋论了。首先，我们且不说。这个奔驰汽车厂，或者是宝马，或者是奥迪啊，这些品牌，他们一年卖出去多少新车？那么三年之后，如果陆陆续续的东边不响西边响，啊，南边不坏北边坏，不是头坏就是屁股坏，那这个车后面还有人买吗？我觉得他赚这点点小钱的这个心思啊，比起这个车的口碑的，或者说是老客户的这种。忠诚度的降低，那这个损失天壤之别，所以我觉得啊，这个不太可能。而且我也参观过很多一些车厂，这些车厂对于一些零部件的供应商的质量的要求，包括对于整车的制造工艺的这种提升和要求，它都是。有这种加速老化的实验，也有各种的一些车辆的这种远远超出我们正常使用的这种极限的一些测试，所以因此这个我觉得是阴谋论啊。但他为什么整车是36个月，但是核心部件34个月？这个我搞不清楚。那你要这么问的话，那宝马为什么24个月之内才给买呢？他为什么36个月它的质保期之内不给买呢？那这都是问题啊，这只能是问厂家，就是设计这个延保的这个规定的人问他。他才能解答。那么我们听友当中如果有能解答的，也可以啊、呃，不要吝啬我们的评论，可以跟大家去普及一下这里面的一些道理。我是没想通这件事啊，我问了几个销售，销售也不知道，销售说就是厂家规定的。那么这个延保呢，很多人我不讲嘛，新车购买的那一天他不会想到要去买这个东西，但是呢，在很多购买新车的时候，你不想买，但是在销售环节，销售他会跟你去沟通这件事情，怎么沟通呢？他一般有两种方式，呃，第一种方式呢，就是让你直接去买。有人讲说你让我买就买了，你是开什么玩笑？好，你不买是吧？你买延长质保，买装潢，然后我给你一个优惠价。那你如果不买延长质保，也不买装潢，或者你只买装潢，少买装潢，那我再给你另外一个优惠价。所以这个东西就让人很不爽，但是也没办法，对不对？我跟几个这个奔驰、宝马、奥迪的销售在做节目之前聊天，他们其实在讲这个话题的时候，非常的理所应当。他说这个东西就是买车的基本条件啊。大家听懂没有？这是买车的基本条件啊<笑>，所以因此两种方案，第一个让客户自己掏钱买，第二个我送你。那么让客户自己掏钱买，其实讲白了就是你买了我才能给你换优惠，对不对？用消费来换优惠。那么如果说是 4S 店送你呢？你也别觉得说很划算，我送你其实也只是把它折算成现金优惠。所以其实讲道理，这个里面的原理都是一模一样的。现在客户都很聪明，对吧？那么你自己去测算到底划不划算。而且这里面还有一个小小的套路是怎么操作呢？这个延保啊，你比方说像宝马、奔驰应该也是啊，就是说最多可以买到四年，四年还是五年，我记不清了，好像宝马是五年。也就是说，你可以从三年质保一直延长到八年啊，就再延它个五年。那么也就是说，你如果是有个五年的上限，很多人就会想，我一年都买了，啊，我一年都买了，那我是不是应该买个两年呢？或者是买个三年呢？对吧？那这个车子，大家现在你别看满大街奔驰、宝马，很多人买这车不容易啊，对吧？哎、呃，贷款买、借钱买，这个这个拆房子卖地，呵呵呃，买个车子充面子，充面子。那买这个车子充面子，那我们就反问了，你开几年呢？对不对？奔驰、宝马、奥迪，你不能说换就换，那真的是大老板了。那么在这个情况下，有些人说，那我怎么着也得开个五六年吧。好，你如果开个五六年，那你是买。这个延长两年，就是从三年延长到五年，还是延长到六年，还是七年，还是八年？而且有人讲说，那我是不是越买买的年限越长越便宜？就你要如果按每一年去算，那确实是越长越便宜，因为你比方说再买它五年的延长质保，你除以五的话，那你每一年的价格肯定是比一年一买要便宜嘛，对不对？那有人讲说，那我就先买个一年试一试，对吧？一年之后我不行再买，记住了，大家一定要记住，提醒各位啊。不管是送你的还是你自己买的，品牌的官方的延保，一辆新车一个车架号只能买一次，啊，记住了，只能买一次，我一定要强调这一点。所以，如果有的时候销售他送你延保，他说：“哎，哥们儿，你你你买我的车，价格，然后两个人谈得真的非常热火的时候，他说那这样子吧，不行，我送你延保，我送你一年。”你说：“行行行行行，你也没太当一回事，对吧？因为送别人的东西，很多人都不当一回事啊。行行行，那就送送送送吧，你八自己签完，好。”等到你三年期的这个质保，四年期质保，因为你等到那一年延保也结束了，你的车子发现有一些问题，你想再去续的时候，对不起，对吧？你到第四年就不给续了，你到了第三年想续，他说，诶、哎，对不起，你之前买车的时候送了你一年，那你现在已经不能再买了。所以这个很关键啊，这个非常关键。我估计绝大多数的自媒体应该都没跟你说过这个事情。就是 4S 店的销售，我估计很少也会跟你提这个事情。延保只能买一次，再强调一遍，不管是 4S 店送你的，还是你自己买的。但是我说的这个延保啊，是官方的，啊，这是官方的。如果是 4S 店自己卖的这个延保 ，4S 店的延保，我说实话啊，真的是管得很松，管得很松。虽然有的 4S 店，我在跟他们这个领导沟通的时候，他们跟我讲。哎，这个延保我们真的不想做了。哎，我们真的这个做延保都是亏钱啊。他们为什么会说这个话？其实也很容易理解，他们不是在跟你吹牛皮啊，是真的。就是说，你单从延保这件事情上来讲，你如果去折算延保的，就是如果他出了质保之后，不是要进行索赔吗？因为我延保嘛，不是进行索赔，你必须给我索赔啊。我坏了，我当年买你的这个延保，那么你算他索赔的这个钱，再折算他之前收回来的那些钱，确实不太划算。你要说亏，那这有点夸张了，但是不划算。就这门生意啊，可做可不做。但是后面我要详细的跟大家讲，啊，这里面你要如果说是老老实实的做，那对不起，那这门生意可能是、呃、2, 啊九亏八亏两八亏一平啊八亏一平一赚钱，大概是这个比率。<笑>所以你如果说如果动点心思的话，那基本上能做到可能是两亏五平啊两、呃、盈利。那如果说你要这个心思再动的大一点的话，可能就是这个不亏，对吧？不亏，可能三平七盈利。所以这个概率啊，完全看你的良心，这个看良心。后面我就跟大家具体详细讲一讲这个操作啊，这个就是 4S 店的关于延保的操作，真的是水太深太深了。这个大家也别听完之后说不能买延保，延保这个东西本质上来讲还是可以的啊。就你如果你身边没有一些这种这个修理厂的人，没有修理厂的关系。你本身你也不懂车啊，你老老实实买个延保问题也不大。但是这里面我有些套路还是要跟大家说一说。我的节目存在的意义，我觉得更多的应该讲就是普及一些这些知识。大家也有人可能讲三刀啊，这么多年啦，好长时间没听干货啦，不是我不想说，而是首先这个题材太多，我不知道从何入手。大家可以在评论区没事的时候啊给我留留言。像延保这个就是大家提醒的啊，我提醒完延保之后，我突然又想到了一些其他的话题啊，节目就不说了，说的话你又说我再自己给自己挖坑又。刮完坑最后又不填上，大家如果愿意的话，可以在评论区经常给我留言啊！你想听什么，我来跟你说，好不好？那么，呃，延保这里面因为是分厂家跟 4S 店之间的一些区别，所以我。下面就跟大家说一说，这里面具体区别在什么地方啊？包括费用方面。那么你比方说，你如果说买一个奔驰车啊，因为奔驰我比较熟嘛，我们就以奔驰来说，因为奔驰、宝马、奥迪其实我都比较熟，宝马跟奥迪我也会带着说。那么这里面一定要记住一点，就是它跟人啊，大家应该给自己买过保险吧？就是给人去买寿险也差不多的一个意思。什么意思呢？就是说，首先你肯定是质保期之内才能买，其次就是买的越早越便宜，大家可以理解吧？啊，你车子，因为你越早，你的车子的这个毛病啊，因为厂家出厂之后，对于这个新车将来出概率的，就出毛病的这个概率，他也不知道，他只能测算一个平均值。但是你车子随着年限越来越久，啊，因为你越来越久，你买的质保期它是固定的，对不对？你开了一年，你说我要再买个延长一年质保，那你就相当于这个车子将来，也就是说越往后这个车发生故障的概率越高，能这么理解吧？所以你的费用肯定是越高嘛。这个很容易理解，那么有人讲说，那延长质保肯定是能买多久买多久，这个我不认可啊，这个话我不认可。理论上讲是买的越长越便宜，但是很多人这个车子是开不到八年的，我身边很少有人能把车开到八年，一般能开过三年，说能不动心换车的已经很少，三年之后开始动心换车。你像我的车现在就三年。哎呀，我现在天天<笑>就心思就是换车换车。那么三年之后你能再撑个两年，能开到个五年，我觉得就差不多了啊，五六年的时间。五六年之后，如果作为现在在中国经济高速发展，五六年的时间，如果你告诉我你手上还没存下点钱，你的工作、你的职位什么都没有进行变化，啊，你的收入什么水准，家庭整体收入水准你都没有变化，那我只能告诉你兄弟啊，你要努力了。真的，你要努力了。大家回想一下自己五年前的收入跟五年后的收入，五年前自己的房子跟车子，自己的银行存款和五年后自己的房子、车子、银行存款，有什么样本质的区别，对不对？所以车子开个三到五年，我觉得能保持不换也正常。但是你五年之后你再不换，我觉得，啊，这个那那我就佩服你啊，我真的很佩服你。那么延保。分 4S 店延保跟官方延保，我刚刚说了。那么这里面怎么去区分是 4S 店还是官方的呢？我觉得问他一个问题是比较靠谱的。什么问题呢？就是你的这个延保啊，我买完之后能不能跟我的新车质保一样，全国任何一家 4S 店啊，是任何一家 4S 店啊，记住，它都可以进行保修。如果对方告诉你可以的，没问题的，那你再跟他要一样东西，因为官方的全国的这种延保。他会给你一个册子，啊，你你像这个奔驰叫上银，叫什么上银这个这个延保啊，奔驰延延长质保，它会有一个册子。这个沃尔沃我也见过的啊，然后这个宝马的我也见过的，奥迪就不用说了嘛，然后一汽大众的我也见过的。所以，呃，如果我猜测没有错，每一家的延保肯定都会有个册子，那个册子长得就跟那个保养手册的那个本子差不多。所以你跟他要这个东西，那么一般正常的四 S 店的延长质保，它是不会有这个东西的。他也不能做到全国联保，也就是说，你只能是在我本店进行这个质保。所以我刚刚不跟你讲了吗？就是比方说像奔驰，我刚刚提到的这个上银，它会厂家有个厂家的这个官方说法叫上银，高尚的上，银色的银啊，上银延保，他肯定给你册子。然后这里面会想得非常清楚。如果销售员不给你解释清楚，你跟他说，你给我一本这个册子，我自己研究。你到了 4S 店泡杯茶，你自己去研究，他也不会打扰你，对吧？你就在那边慢慢看，你看他主要保什么东西，看他有哪些免责条款。对喝杯茶，哎，然后吹吹空调，找个美女销售坐旁边给你讲解讲解，他没空，你就自己研究，我觉得挺好的。那么当然了，没有任何人给你讲解，你就听我的节目，对吧？就把我的节目转给那些有需要的人啊。哈哈。但是呢，我小道消息讲，但是这件事情不能一定能确定啊，这不是官方宣称的，只是我通过销售了解到，说这个上银啊，就是奔驰的这个现在也不是全国联保了。哎，这个我不知道怎么回事。据说啊，从2016年的7月份开始，就是奔驰官方的这个上营这个延保，是哪家经销商购买的，在当地，那么就由他来提供这个相应的后续的服务。我在想，可能是因为这个钱进到这个经销商的账上，那么厂商可能就是觉得说，哎，那我算了，我就不要再通过什么返利的形式给到经销商了。那么这个钱给到你，那相当于就是。这个服务费啊，我我猜啊，只是纯粹我个人猜啊，所以你就这家店收了钱，就由他来提供后续的服务，就不做这个全国通赔了。这个我感觉有点像什么，就有点像到这个理发店充值啊，充完钱之后就去理发啊，说你充一百、充一千啊，一百一般没有，一般都是充一千、充五千、充一万。你把这个钱充完之后，他说我给你让让这个店长来剪啊，让这个总监来剪，然后你就认这个门头就可以了。结果呢，好下次再去门头一换，说对不起，我们已经换老板了。我说，那你不能不认我之前的钱，那你再充五千块钱，我就给你用以前的老卡。你如果不充钱，我不能用老卡。那你跟他怎么办啊？打架啊？啊所以这里面，所以这种提前付钱，然后让这个 4S 店进行这个相应的售后服务的话，我觉得啊，真的，如果是全国联保，一定要看那个册子。如果是 4S 店或者是 4S 店经销商集团自己做的，你手上至少也得有一份合同。这个很关键，你要看清楚这个合同上的一些条款，所以这里面真的坑还挺多的。他只要稍微把条款做一些变动，那其实对于我们来讲的话，利益都会受到损失。那么我刚刚为什么提到经销商集团呢？因为经销商集团跟有一些在当地的单店，它还是有区别的。你比方说像卖奔驰的利新行啊，利新行它在全国就有好多好多的店。那么利新行它如果针对旗下的奔驰做一个延保，那它就是。不仅仅在自己店，对吧？他可以到其他的一些城市，你只要是立新行的，那我就认你。他也会这么做。我在网上看到这个论坛里面有人发过啊，说买这个立新行的什么这个五星延保，对吧？然后看了一下它的价格，那这个是比官方的这种上银啊要便宜很多。那么理论上来讲，就是其他的这些立新行，它都是可以进行通赔。但是我再提出一个我自己的观点，我认为这种通赔的概率其实。也不是很高，为什么呢？虽然讲起来都是利新行,行的店，但是每家店的这个财务啊，它是独立核算的，每家店都有自己店的店总，所以这个理赔的道路，我今天只是猜测啊。这个如果我有说错的，有利新行,行的人，你可以找我啊，说三刀，你这不要瞎说，我要投诉你，没关系，但只是我的猜测。我觉得这种索赔难度是比较大的，至少从我在经销商集团里面待了那么多年，你在这家店付了钱买了延保，跑到那家店，你说我车出问题了，我要索赔，凭什么？那这个成本你是压在我这个店的店头里面的，对不对？我总经理每一年是要算利润的。那如果人人都过来到我这里索赔，但是买延保的钱是进到那家店的钱，对吧？南京买的延保跑到无锡去索赔，我凭什么要承担？那你除非你帮我把这笔账划到南京那个 4S 店去，让南京的那个店的店总去承担这样的一个成本费用，那我愿意，对吧？我工时什么的一起压给他，那我可以。但是你如果算我的那不行。所以这里面说白了都是利益。就是利益这个怎么均衡？你从什么客户服务这些东西，这都是其次。你要把利益什么东西都分配好了，那客户服务自然就好了。所以我不说嘛，现在这个年代啊，你要想享受好的服务啊，钱就要多花，就这么简单。你又需要这个好的服务，又希望马儿跑，马儿又不吃草，那概率太小太小了。那就得靠良心，但良心这个东西在现在这种社会，哎呀，真的。能有一点就不错了，不要指望太多，好吧？那么，因此买延保，如果说不是厂家的延保，那怎么办呢？那么三四店延保，我建议是多比较几家，多比较几家，能买到这种大的经销商集团的，哎，那我们可以首选。你比方说当地一个品牌四五家店，十十来家店，哎，那你每家都问问啊，对吧？每家延保的政策，我告诉你，很有可能都不一样。你不要指望说每家店的价格是统一的，官方的这种延保的价格是统一的。但是这种 4S 店，它的价格绝对不统一，绝对不统一。我跟你说，而且经销商集团的这种延保，有的时候比一些单店的经销商，他的这种单店做的要有的时候啊，就是各方面要稍微的保障，可能看起来全一些。但是单店的这个质保，有的时候他为了去让客户不要流失，因为他只有一家店，他搞不过那些经销商集团，怎么办？他会多提供一些附赠的项目，比方说同样卖八千块钱卖延保。这个经销商集团八千块钱可能就是延保本身，但是呢，这个单店他卖延保，他说我卖你八千块钱，但是我再送你免费的保养，送你两次免费保养，我再送你做漆，我再送你这个送你那个，啊，所以这种小店有小店的优势，它就是用价格来吸引你。经销商集团呢就告诉你，我将来整个集团通赔，啊，几乎就接近于厂家的这种延长质保了。所以这个怎么去判断怎么好？大家自己去核算，反正 4S 店它也没有保险的精算师，我不相信说 4S 店为了搞个延保，说还去请一个保险的精算师过来，那太夸张了。保险精算师的成本多高？所以一般情况下，就是经销商是参照啊，参照厂家的整车延保的价格先看一遍，它也是一个学习的过程，然后再去问售后总监说啊，我们这个车，奔驰 C、奔驰 E、奔驰 S， 它这个车子啊，核心部件，发动机跟变速箱返修的概率有多少？然后由这个来制定，说我们的核心部件的质保是多少。所以基本上绝大多数的 4S 店或者经销商集团，他给出的这种延保只保核心部件。啊，一般经销商集团他不会去保这个整车，很少。那要是保整车，那就太贵太贵了。所以他只做发动机和变速箱。所以延保本身啊，经销商不一定挣钱，但是赚钱的事情是在后面，它是一整套的连锁反应。包括将来的二手车的置换，包括售后的保养，对吧？你要锁死在 4S 店，不可以出去保养。包括这里面保养当中的推销的项目啊，这里面很多套路了。销售员会跟你讲啊，这个服务顾问说，对不起，你这个如果不保养的话，这个项目你不做，那很有可能是影响你的延保啊。这个项目不做会影响延保，这个项目不做也会影响延保，这个不做，这个不做，这个不做，这个都不做，那你就延保就没有了。哎呀，这种我跟你讲，你就你就问他。是你嘴大还是保养手册嘴巴大？是听你的还是听保养手册的，对不对？你就一句话怼他一下，应该问题不大啊。这种销售售后服务顾问有的，<笑>你跟他讲就按照保养手册上来 ，A 保就 A 保 ，B 保就 B 保，好吧？所以呢，就提醒大家一下。所以无论是 4S 店还是官方的延保，大家一定要记住，首先你质保期之内买，对吧？但是你不是说拿着钱，哎，我要买延保，那服务顾问说好。客官，你这边请，到财务刷个卡就结束，没这么简单。延保这个东西啊，你想买，还有一件事情要做，就是你要检查这个车辆，不是你检查啊，是 4S 店检查。4S 店检查就无非就是走个过程嘛，就是把这个车子正常的就像体检一样。但是我了解到的情况是什么？就是 4S 店对于这种延保买卖的过程中的车辆检查不是很严格。啊，因为我也加入了一些车友会，跟他们也沟通了一下，不是很严格，就是宽松到什么程度啊？宽松到甚至于你车子都不用开过去，你都不用开过去，你你什么东西都不用管，你就直接跟他讲，你打个电话到 4S 店，你跟他说我要买延保，你不信，大家可以试一试。你说我要买延保，他说啊、哦，先生你好，那我给你发一些相关资料，对吧？你看一下啊，你说我不需要看了，我我就我就买你们店的延保，你告诉我多少钱？你把账转给他，然后他把合同发快递给你，你签个字再发回去。他那边盖好章发给你，这件事情就结束了，就是宽松到这种程度。那为什么这么宽松呢？有人讲说，哇，这车子都,都不检查，那万一将来出问题怎么办？首先，你想，四 S 店肯定判断啊，延保保什么东西啊？四 S 店延保保最核心的发动机跟变速箱。你首先你你会开自己的车出去，没事就蹭啊刮的吗？啊，就像那野猪一样的在那个石头上蹭啊刮，你不可能的操作这个事情，对吧？其次，你就算是蹭啊刮，你能蹭跟刮那么准吗？我讲个不好听的话，有很多人，我让你指一下变速箱在什么地方，什么是变速箱，你都指不出来，对不对？你你都指不出变速箱在什么位置，在什么地方？我让你去蹭变速箱，刮变速箱，让你去去动这里面的心思，你能动得了吗？你动不了。而且就算你把变速箱跟发动机搞坏了，你人为的还是他自己开坏的，你觉得四 S 店看不出来吗？四 S 店看出来了，能不能给你修那是两说。所以不管怎么讲，这个车子啊，其实检查也就是走个过场。就是基本上到后期出问题就出问题，不出问题就不出问题。那么购买方式，除了就是说我刚刚讲的要检查一下啊，那么这个之外，你肯定是要签个协议的啊。你哪怕人不去，快递给你。这个协议上面主要就是填你车辆的车架号啊、购买时间啊、行驶里程啊、个人信息就这些东西。那么这里面有个问题啊，也提醒大家一下，绝大多数啊百分之九十以上的 4S 店或者是厂家，他的这个延保肯定是跟着车架号走。也就是说，延保跟车走，这个没没没毛病啊，这肯定没毛病。但是也有一些喜欢做小聪明的经销商，他会怎么操作呢？他会写一句话，就是说，一旦这个车辆进行交易啊，二手车交易，对不起，那这个延保他是不跟车走，行驶证一旦变更，延保终止。所以这个是比较坑的啊，这一定要看清楚，一定要问清楚。问他不是让他嘴上说，问他是让他指给你看，是让他指给你看，你买的这个合同当中。有没有这个条款？他说没有这个条款。OK， 你自己再看一遍，好吧？那么很多 4S 店我不说了吗？就买延保卖延保，它是有任务的，所以因此就导致它推销延保的这个动力比较强，而且这个延保的各方面的这个比较宽松，但是并不排除这里面是有坑，所以一定要把这个坑排一排。那么下面就是说说这个延保的价格啊，大家听了半天，我好像前面也稍微提了一下这个价格。那么这个价格，厂家都是固定的。那么经销商的价格比较乱，那我就先说一说这个比较乱的一些价格，我们等会儿再说一说固定的啊，比方说奔驰啊、宝马啊、沃尔沃啊这些。那么经销商价格比较乱，我看到过无锡有一个车主，他买的是这个叫就是五星延保啊，五星延保应该是这个利利星行的吧？他说买的是这个奔驰的 C， 就是我这个车了。他买的是七千四百八十八，其实这个价格跟我在南京问的差不多，南京的是差不多八千块钱左右。那么无锡的这家店给的是什么呢？给的是延保两年，啊，就是核心部件啊，不是整车，就是发动机跟变速箱延保两年。那么同时，论坛上的这个人是这么写的，他说他还会给我两年之内送四条轮胎。销售跟他讲说，一条轮胎大概1 5 0 0到6 0 0四条轮胎相将近 6,000 块钱啊。那么还会送他第二年和第三年的交强险，还会再送他两个面的坐漆。我看到这个论坛下面好多人回复说，哇，那这个很划算，啊，对吧？你光拿四条轮胎，你就你就把这个钱就拿回来了，那你这个就跟白捡一样的，真的是这样子的吗？那么我相信很多朋友应该知道啊，我要开始爆料了啊，这里面肯定是有问题的。那我就跟大家说一说这个问题出在什么地方啊？首先，这个销售的解释或者说是客户的理解上，它有一点问题。什么问题呢？这个两年内四条轮胎啊，它不是送你的。这个东西叫做轮胎险，现在很多的这个 4S 店啊，他都喜欢这么玩就是你买我的延保，我就送你轮胎险，因为大家都知道，轮胎保险公司本来就不赔的，除非你发生这种比较严重的车损啊，轮毂有损伤，然后造成外力的这种就是轮胎破损，它可以带着一起给你进行赔偿，但是这种事故一般都是大事故，所以轮胎可以说 99% 的情况下是不赔的。那么因此这个轮胎险，也就是两年之内。最多给你赔四条轮胎，对吧？他说一年最多两条，这个每个地方不一样。你像我在南京问的就是一年最多可以赔四条轮胎，它不一样，所以你要问清楚。但是关键问题是，你必须轮胎出现鼓包、爆胎或者任何你不可能再修补的，就你补不了胎了，不能再修补的这种损伤，你才能提出要求换新胎。这个很容易判断的，对不对？所以这个轮胎它只是个保险，搞清楚啊，不是说到了两年你什么胎都没换，两年之后你去 4S 店抱着四条轮胎就回家了啊，不没这种好事，不可能的事情啊，想都不要想。那么第二年和第三年送你交强险，这个有什么说法呢？交强险其实成本不高，对吧？也就是一千来块钱。那么这个一千来块钱送给你，其实说白了，那你是不是必须在它里面买？就是一个主被动的关系。如果你说我必须在它里面买。我为了就是拿这个交强险，好，那他给你的折扣是不是有主动权？如果我不要你送我交强险，我不要你送我交强险，你问他，他折扣，比方说给你打到可能六五折、七五折，甚至五五折，他把返点全部贴进来。但是如果说你要这个交强险，那我就给你六折、七折，对吧？这很容易操作的，所以这个几乎可以忽略，不用看。这样子其实反而把你锁死在这个 4S 店啊，第二年、第三年你还得在那边买买买保险。那么另外就是两个面的做漆，这两个面的做漆一般没什么套路啊，就是说那就是纯送的，那这个还可以。但是这个成本，因为我曾经也说过嘛，对吧？就是说 4S 店做一面漆的成本是多少钱？但是你如果自己花钱去做，那是比较高的啊，还是比较高的。所以因此，其实他花七千四百八十八块钱，相当于就是买了两年的核心核心零部件的延保，再加上一个。这个轮胎险，啊，再加上一个这个两个漆面，所以这个价格你说划不划算？你要把它用满啊！你如果把它用满了，那是非常划算啊！两年之内你说车子被划了，哎，做两个漆，完了之后呢，这个轮胎开爆胎了，对吧？然后你让他给你换两条轮胎、三条轮胎，呵呵啊，那这个就不能算了。这么倒霉的人，你说这两年之内干那么多事情，对不对？完了之后，如果说发动机变速箱再出现问题了，再去大修一下，哎，车主就开心了，说你看，哎呀，我七千四百八十八，结果赚回来那么多钱。好好想想，兄弟，兄弟，你是赚了吗？啊，是赚了吗？你的车子，你看爆胎，你可能会有生命危险啊，鬼门关都走一回回来了，对不对？完了之后，两个漆面你还被人划了，还很开心啊？你看送了我两个漆面，帮我重新做漆。两个漆面重新做漆，我且不说这种免费的漆会不会用，跟就是你付费的是一样，这个我不好说啊。你车子只要但凡做了漆，将来二手车肯定不值钱，所以你这个东西啊，真的不要觉得划算，能不用当然不用了。七千四百八十八，两年三年你一次都不用，那是最划算的。但是你那个时候不就相当于给这个经销商净赚七千四百八十八吗？所以保险这个东西啊，我觉得你不要算账，保险买的就是保障，不要算账啊，保险不要算账，买的就是保障。所以呢，我后来又了解了一下，就是因为这个价格比较乱嘛，我又看了一下全国各地的经销商，在武汉啊，奔驰 C 同样也是一年质保、一年延保啊，它是怎么卖的呢？他卖你八千五。有人讲说那不对啊，无锡刚刚那个是两年延保卖这个七千四百八十八，武汉为什么一年延保卖八千五啊？你别急，听我说完，他一年延保八千五，额外再送你三次 A 保、三次 B 保。然后再送你四个面的座漆，其实套路都是一样的嘛，啊，大家听懂了吧？相当于你也可以认为是买保养套餐送延保送座漆，你也可以这么认为。那么成都我也看了一下，包括南京本地的行情，哎，很巧，成都跟南京是一样的，那应该是一个经销商集团吧，我估计。那么都是 9500，9500 9500, 跟武汉的价格其实是差了1000块钱，是三次 A 保三次 B 保，然后同样送两年啊，比武汉多一年，但是没有四个面座漆。送你两年，所以我不说嘛，这个价格特别混乱，就光是一个奔驰 C， 大家得听到多少个价格了啊、呃？有七千四百八十八，有八千五，有九千五，对不对？然后我在南京当地我还看到过另外一个是，呃，大概八千块钱啊，八千块钱。然后是什么呢？是送你一次 A 保，一次 B 保，但是可以把你的这个延长质保拉伸到八年十八万公里，也就是说在三年基础上再送你五年，但是也只是发动机跟变速箱。那么。后面就是你的工时费可以打八折，那么再送你一年的轮胎险，再送一次空调系统的一个清理，然后再送你这个将来二手车如果你再回卖给 4S 店，你的保养记录也很完整啊。在这个情况下，他把你之前花出去的这个八千块钱啊，再折还到你的二手车里面，听起来是不是很划算啊、嗯？其实这里面都是很多套路了。但这个套路说白了，用心良苦，只能说是销售啊用心良苦，他希望你将来二手车还是回到我这里。啊、uh, ，就像前面他希望你买保险，还是回到我这里，对吧？送你一次 A 保，一次 B 保，讲白了就让你不要走。而这个八年十八万公里的核心部件，说白了就是让你八年之内在我们这家四 s 店保养，不要出去了。那么这是一个在南京相对还是比较小的，还不是属于这种经销商集团的一个单店。就是我前面提到的，就是他会提供的项目很多，而且他其实是希望让你。延长质保的周期越长越好，因为你延长质保的周期长了，我赌你发动机变速箱不出问题，而且同时我就把你的这个所有的保养的费用全部可以在这八年之内消费在 4S 店啊，大概就是这么一个玩法，所以大家应该很清楚了。那么 4S 店呢，我说完了，下次呃下面我就接着说说这个厂方的。我刚刚还是说了奔驰的这个呃叫上营对吧？上营修养这样一个套餐。那么这个奔驰的这种上营的延保，呃，在网上的图片我没找到。这个这个新的，我找到一个老的，但是也可以作为参考吧。我找到了一份是，是我看一眼啊，我、哦、这一份应该是二零一五年十月十七号，一辆奔驰 G R K， 这个车子呢是零到六个月，也就是说刚刚才买的新车，零到六个月，他买了一个就是这个延长两年，就是把这个质保周期从三年拉伸成五年。那么奔驰车呢，它是这样子的，就是说。我给你这个五年的延保呢，就是你每一年的行驶公里数不要超十万，啊，就是五年合计的这个行驶数不要超过五十万，那么我就可以就对你的车辆进行延保。这个基本上很少有人能开得到，很少。你除非是出租车司机，那绝大多数的普通老百姓开不到这个五年五十万公里。那么在这个期间之内提供这个整车的这个质保，那么相当于是延保延了两年，延了两年，付费付多少钱呢？他付了一万零七十六块钱。没看错啊，一万零七十六块钱，那么这是奔驰的一个延保价格。那么后来我再看现在的，就是很多人买这个奔驰车啊，它的延保价格基本上 C 啊，这些都是按照啊这个一万块钱、一万一、一万三这样的一个价位啊，三四十万的奔驰，一万一、一万三上下买个两年的延保，基本都是这样的一个价格。宝马也差不多。后来我还看到了一个，就是如果将来你把这个车辆再回购给 4S 店，它有一个计算公式。那、啊、这个计算公式，哎，看起来还挺复杂的。大家有机会，反正我数学不是很好，你可以翻开我们的这个文案看一看这个图片，好吧？那么这里面还有一张表格，大家也可以看一看，就是这个奔驰，不管是 C 还是 E。还是这个奔驰的 G r K， 也也是当年2015年的那个哥们儿，当时买延保的时候，他拍了一张，就是四 S 店在销售延保的过程中，他会有一个速算表，就是你只要参照这个速算表啊，速算表，你就能直接找到它的这个费用是多少。我看了一下，因为这哥们儿买 GRK 的 G r K 的延保嘛， 1万0 7 6块钱，然后如果是买奔驰 E 的延保，是1万5 0 0如果是买奔驰 C， 这是老款的奔驰 C 啊， 2 0 1 5年，就是还没换代之前的，呃， 7 1 1 9如果是 C 3 0 0的话，是7655。大概就这么个情况。那么我说了那么多奔驰的，我说说其他品牌的吧。呃，沃尔沃，我曾经看到过一个车主，但是这个比较小众。那个哥们儿是买的 S 9 0标轴版，就是卖过一段时间，后来停产了，就是那个16款进口版，呃，不是加长的啊。当时他那个车，他买了两年延保， 1 8 9 5 6块钱。我们也有图片给大家看一下。我的天呐，这绝对是土豪，买个沃尔沃还花 18956， 买了两年的延保。太厉害了，有钱土豪，因为他那个版本是 T 6的嘛，所以当时这个哥们儿还去很多四 S 店问。所以你看，买延保有的时候啊，有的人根本就不上心，但有的人又特别上心。他打了很多电话，然后有的四 S 店的销售说：“说你什么车？他沃尔沃 S 9 0标准版进口的。哦，你是那个 T 6版本是吧？我们没有卖这个延保。”就有的 4S 店直接拒绝说没有，然后还有的 4S 店呢，这个报价也不统一，最后他选了一家，就是一万八千九百五十六块钱，我觉得也是非常非常的贵。然后呢，这个长轴距版的沃尔沃 S90L。后来上市之后，价格就便宜了很多。就这个延保，我看到有人发说，呃，也是一万多块钱延两年，然后延长两年之后呢 ，4S 店还返了三千块钱的保养券，这个应该是经销商自己给他的。希望这个客户肯定是不要出去嘛，就在 4S 店这个正常用保养<笑>。那么当年我听讲，第一批车主长轴距版第一批车主还送了一年的延长质保，所以这个延长质保啊，我觉得还是看每个品牌自己的各自玩法，但是价格基本上比较统一。那么，宝马的延长质保，我跟大家说一说。首先，我前面已经提到过了，这个车龄它有要求的，对吧？它主要分两个，就是零到十二个月，十三到二十四个月啊。奔驰那个我忘了说了，插一句啊，奔驰也是分的，一般分零到六个月，然后七到二十四个月。就是你在一个月的时候买和六个月的时候买价格是一样的，过了六个月那就是七到二十四，这个价格就不一样了，所以一定要搞清楚啊。那么我在宝马的官网看到有这个计算器。哎，我觉得宝马这个官网的计算器用的真的是比较贴心啊，比其他品牌要好。它这个你只要把车龄、呃还有车系选择好，它价格会自动出来。我看了一下子，比方说宝马的三系，如果你是一个零到十二个月的新车，那么你买一年的延保的话是 4,348 两年 8,438 三年 13,358 四年 24,368。啊、哦，对，宝马最多能买四年，那也就是说加上正常的三年，一共是七年。那么如果说你是十三到二十四个月的新车，那么一年呢就是五千五百三十六，两年一万零五百六十六，三年一万七千零三十六，四年三万一千零七十六。有人会花三万多块钱买四年延保吗？我在想，三万多块钱不是小数目啊。但是呢，你要如果对比一下，会发现，如果你是一年之后的车去买。和之前一年之内的准新车买价格上浮还是比较明显的啊，呃，基本上一年要差到 1,200 块，两年差 2,100 三年差 3,700 四年差到 6,700 块钱，差别还是比较大的。所以因此呢，你越往后，可能有的人一看价格，就像买房一样涨价了嘛，对吧？心里面有点不平衡，会不会因为这个有些人就不买了呢？然后后来我又看了一下其他的一些车辆，呃，它的这个延长质保。那么我看到之前的方案是0到13个月，但是我在宝马的官网上看到是0到12个月，所以你看这个你还是要问清楚。所以你是0到12个月还是0到13个月？你不要给经销商说打一张 A4 纸就给忽悠了，你一定要登录相应的网站，网站上你以官网为准，他有可能打印一张 A4 纸，他打错了，这个东西不好说啊。所以我在网上看了一下，网上基本上延长质保一年啊，呃，整车质保的价格都比较贵。那么核心部件的价格相对比较便宜。我看到这个 mini， 因为我们听友当中有一位哥们儿前段时间也找过我，他跟我说在 mini 保养，然后这个服务顾问跟他讲，这个可以买延保，一年两千来块钱。那么这个一年两千来块钱就是核心部件的延保。正常的话，如果整车的延保的话，应该是五千九百多块钱，就接近六千块钱。所以大家看，整车延保跟核心部件延保的差别是非常大的。那么我看了一下这个其他的啊，包括像五系。5系如果只保核心部件的话，一年是 3,100 如果保整车是 8,700 那么7系如果保一年的话，核心部件是 4,100 那么如果是保整车的话，是1 1 9千九哇，这个差别还是比较大的。这还是 3.0 排量以下。如果是 3.0 排量以上，呃，不含 3.0 啊，就是大于 3.0 排量以上的话，是一年的话7 2 4 5呃，这个核心部件，如果是整车的话， 2万零3百三，我这个价格真的是贵翻掉了啊！所以，因此你要知道，这个延保啊，厂家肯定是在之前给你算好的，而且厂家做整车的这个延保，我相信这个费用很多人是接受不了的，价格还是比较贵的。那么，厂家也有核心部件保，那么四 S 店也有做核心部件的这个延保，所以一般四 S 店会在这一块儿去抢厂家的这个市场。就是如果厂家有核心部件，那我就做个价格比你比你低的。因为这个毕竟很少能出问题，而且我可以把客户锁在我们 4S 店进行保养，所以呢，讲了半天这个什么核心部件啊，什么整车，还是跟大家稍微解释一下，很多人可能听不太懂。其实你懂不懂都没有关系啊，你就让经销商给你一个这个清单，就是说你如果是保我的发动机和变速箱。你不能光是嘴上说，你还要告诉我，就是你发动机（括号）含哪些东西？因为发动机里面有很多东西，什么曲轴，对吧？主轴承、连杆、连杆轴承、活塞、活塞环、活塞销、气缸盖、凸轮轴、气门、气缸体，对吧？油底壳、涡轮增压器、飞轮，太多了一堆东西。这里面每一样东西出问题，你是你是不管，你只要是发动机里面任何，还是说就你写的这些东西？我告诉你，你不问不要紧，你一问他会告诉你。它是有非常明细的东西的，但是，一般正常情况下是跟厂家的那个来，厂家会说啊，我只承保发动机和变速箱，它会有一个条款，它就把它复制粘贴过来，那我也只保这么多东西，对吧？那么变速箱也是一样的，你要问他问清楚。有些人认为说，那你承保变速箱，那就变速箱坏了给我换新的呗，做梦！变速箱坏了换新的，那是只补部分啊，就是早年部分的一些，这个汽车厂为了平民分。刚买的新车，对吧？闹出那么大的事情 ，DSG 双离合那个那个事情嘛，大家都知道。那我就给你直接只换不修，那只是平民分。那绝大多数的情况下，变速箱还是以修为主。所以说，变速箱里面的涉及到的这些东西，你也让他一定要写清楚啊，对不对？包括变速箱里面的一些电器系统，包括变速箱这个箱体内的一些动力传动的元件、离合器以及制动器，包括里面的箱体、齿轮、轴承类的一些东西，一定要写清楚啊。还有包括前后桥这里面。对吧？主减速器啊、差速器啊、分动器啊、传动轴啊、半轴啊，因为你除了发动机跟变速箱，一般正常的话，前后桥肯定也会带着保。所以你要看清楚里面的条款，它如果没写，那就没有；它如果写了，那这就是核心零部件。所以你不要光说啊，核心零部件就是发动机、变速箱，买完付了钱就走了，结果你一索赔，这个不赔那个不赔，你就头疼了。那么什么叫整车？整车其实说白了，那基本可以理解成就除了那些啊易损件，其他都保。那这个我不说了嘛，价格特别贵。那整个车上，你除了我刚刚说的发动机、变速箱，还有什么呢？还有包括转向系统啊，对吧？悬挂系统啊，制动啊，还有包括像燃油系统啊、冷却系统啊、电子电脑设备啊、空调啊等等等等一系列的配置，出了问题你找他。那我买你整车，你没什么话好讲。所以 4S 店一般不太敢做整车，做整车卖的价格，我估计比厂家卖的还贵。所以说这个延长质保的价格，大家应该还是比较清楚了，对吧？二三十万的车买一个两年的延保，基本上也就在一万来块钱。其实你可以用这样的一个价格去类推，类推一些相对便宜一点的车。我见过这个 Polo 的延长质保三年卖三千块钱，也见过福克斯的延长质保一年也卖到将近一千块钱。所以说这个延保到底怎么样？每个人心里面有杆秤啊，我就不表达我的观点了。反正一句话啊，延、呃、保这个东西，大家还是根据自己的经济实力来，根据自己的车辆的情况来。那么理论上讲，确实是越早买越便宜。那么有句话这么说的嘛，早知道这个车有问题，干嘛还要买呢？啊、呃，这个我说的是买车啊。那么还有一句话是这么说的嘛，早知道这个车有问题，又干嘛要买呢？啊，这句话我说的是买延保啊，大家自己去理解我说的对不对？那么这个延保，我刚刚前面一直在提到，我说 4S 店啊，它不一定靠这个延保挣钱，那它不靠延保挣钱，怎么挣钱呢？对不对？这个很关键。好，我就跟你说几件事情，前面其实都提到了。首先，第一 ，4S 店在保养的过程中，你只要买了延保，你肯定是不可能出去了，对吧？你在它那边保养，保养过程中它会跟你讲，对不起，这个东西你你必须得做，要不然你这个延保啊，你你涉及到你这个将来出问题，我们就。我们就不给你保了啊，就是吓唬你的。我刚刚前面已经教你解决方法了，你跟他说，我只按照保养手册来，对吧？你如果敢说我按保养手册来进行保养，你还能不算我延保，那我肯定投诉你。这一般他就不会有话跟你讲了，就是销售一般可能会跟你就是稍微就带一点小威胁的意思吧。哎，这个不做不行啊，啊，这个发动机深层养护一定要做啊，这个线路养护一定要做，要不车自燃怎么办啊？这个要做，那个要做，跟他这么沟通。那么第二个就是。因为你将来有可能有一定的概率，你的二手车会置换给四 S 店，这是不是可以挣钱啊？那么第三个，我刚刚前面也提到了，他不是会附带有的时候赠送你一些什么交强险吗？那么将来保险是不是能挣钱啊？那么第四个，那么延保这个东西啊，其实说白了它是赌概率的。那么这个概率还有一件事情就是，一旦要是赌输了，真的来人进行一个这个索赔，对不起，你要知道啊，这个里面裁判员是他。运动员也是他，就是这里面涉及到很多的一些零部件，它是相互关联的，也就是说，真的出问题了，是你人为的，还是说他真的是质量问题，这是两说，这且两说。那么另外，就算是质量问题，在不在我延保的范围内，这个由谁来做判断？还是经销商 4S 店做判断。所以，因此这个东西啊，其实索赔的难度有。但我不敢说很大，但是一定是有的，是存在一些阻力的。所以因此，真的遇到大件索赔的时候，这里面可能还是需要有专业的人在现场啊。然后呢，你们双方一起去去看他这个拆解啊，包括判断故障的过程，千万千万不要钥匙一丢，然后完了之后啊，查出问题了啊，什么问题啊？啊，对不起，这个问题不在我们的延保范围内，傻眼。那那那不在延保范围内是什么问题呢？他随便跟你说啊，这个是什么什么问题，然后告诉你这个零部件出问题，出的，但是这些部分是延保范围内的，我给你赔偿。那么小额的给你免掉了，大额的自己掏钱走，会出现这种状况。所以延保这种东西啊，一定要想清楚，啊，一定要想清楚。买是绝对可以买的，没有问题的。但是买完之后怎么去维护自己的权益，这一点我觉得比买延保更重要。嗯。一定要记住啊，兄弟们。那么下面一个是什么呢？就是关于延保这个 4S 店，它有的时候确实发现这个延保太多了啊，就我完全就是亏本，怎么办？它会有一些操作手法降低自己的成本。就我前面提到的啊，就是说从其他的新车上走你所要索赔的这个配件，为什么呢？因为你的车子已经过保了，厂家已经索赔不了了，对不对？甚至有些品牌还有善意索赔，就是刚刚出保几个月，那么。你的车辆呢是一直在 4S 店保养的啊，公里数什么都不是特别的多。那么这种呢，这个经销商可能发邮件，希望走善意索赔，让进让让厂家来索赔，就是给你免费换。那么如果说成功了，呢？当然好；如果不成功的话，那对不起，这个这个费用就需要自己承担。所以因此，经销商会通过从新车的方方法把这个配件走掉，就是新车都是有质保的，对不对？那有人讲说 4S 店哪来那么多新车 ？4S 店新车。对吧？试驾车、售后替换车，那不都是新车吗？每一年都要淘汰好几十辆。好，我们接下来说一说，呃，我觉得啊，就是关于这种延长质保的销售的方法。这一段呢，可能是讲给销售听的，但是呢，我觉得老百姓听听也有好处。卖延保最好的方法是什么？就是去举例子。那么谁来举例子呢？销售去举例子，其实已经晚了。为什么呢？销售跟客户之间总是有一种这种。推销东西的这种对立面的感觉，让谁来讲？让其他的车主用亲身经历的故事来讲。所以你去搞定几个什么论坛的版主啊，或者当地有一定的影响力的车友会的会长，让他们在那些什么微信群、QQ 群里面去聊，就聊这个事情。哇塞，效果不要太好，真的。所以延保这件事情跟这个卖保险是一样的，就是你要如果说你这个人啊，你没有遇到过危险，没有遇到过保险理赔。你没有修过车，如果是人的话，没有看过大病，身边没有人生过大病，你永远不知道保险重要性。身边只要有人生过大病，甚至离世了，啊、呃，有过赔付，我告诉你，这个人啊，他对于这种保险的印象会非常深。他总有一天他会想说，这个事情如果发生在我身上会怎么办？无论是车子大修还是人生病，其实都一个道理。所以，一旦一个老司机告诉你说这个毛病啊，这个车这个毛病啊，我告诉你是通病，这是通病，早晚都要遇到的。我告诉你，这是大招，这是一招制敌，让你立马就想到说，我是不是要买个延保？我曾经看到过这个奔驰论坛里面，对吧？就有哥们儿就分享说，我的奔驰车，哎呀，这个维修啊，真的，我空调出问题了啊，一边出冷风，一边出热风，然后这个空调不知道是什么问题。我当时就在笑啊，大林他那个是奔驰 C 啊，我当时看到过这个奔驰 E 也出过这个问题，就天气一热，那个空调就出不了冷风，你天气一热出不了冷风，那还叫空调吗？后来我一了解，我去，他那个空调系统，奔驰 E 上面的空调系统是法雷奥，是南京的一个生产商，法雷奥是法国的企业，在南京生产商，在南京生产。然后呢，这个维修费用当时我看到就是说还蛮贵的啊，可能要七八千块钱。然后当时我看那个论坛里面那哥们儿又查出避震器漏油，避震器漏油修三千多块钱，那我说这哥们儿其实跟我情况是一样的，因为我当年不也是吗？空调鼓机有问题，然后我也是避震器有一根也是漏油，那跟我情况是一样的。这哥们儿当时买了延长质保，而且他过了质保期三个月，前前后后相当于是赔了一万多块钱，就这个费用本来是自己掏的，所以他当时在论坛发帖啊，他说我自己觉得赚了，所以这件事情你想想看，论坛里面的兄弟们看到了是什么感觉？所以当时看这个故事啊，我就笑了。为什么我笑了呢？这就,就好比就像这个这个，我到梦幻王国，就前段时间去方特带我们家女儿玩，我女儿拿个金箍棒，一进门就要买啊，给她买一根金箍棒。买完之后我在那边啊一路上嘿哈哈嘿就一，一路一路蹦一路跳，也挺活泼的啊。哎，我女儿其实长得也挺可爱，所以好多小孩跟着她一起玩，然后就跟她妈妈要。就一路上你想，她带动了多少金箍棒的销售啊？我老婆跟我讲说，已经五六个人问在什么地方买了啊，在什么地方买。那么这个东西就一样，如果我对吧，我索赔东西比这个人多多了，我索赔过那么多东西，我比他索赔的那项目多去了。那我如果把我的问题说成，如果论坛的版主给我五毛钱啊，他只要给我五毛钱，我我到论坛去发个帖，我说我是真实车主，对不对？我说我就是出了质保期之后，然后我去进行索赔的啊，我索赔了鼓机啊，然后我索赔了换挡拨片盒啊，我也索赔了，然后像他这个呃、啊、避震器，我也索赔了这个油封。对吧？那底下人会会振奋啊！甚至我每次索赔，我还有照片，我拍给你看，我就说我过了质保期，你又不可能看我的发票，你也不会看我行驶证，呃，你论坛版主给我五毛钱，我给你做一个亲身经历的这种讲解，那绝对带来 N 多的销售啊！很多人就会想到，我是不是应该买个延保？哎呀，对不对？我是不是应该买个延保？再加上有一些论坛的版主呢，相对来讲，或者是那这个里面我很多听友是版主啊，这不是黑版主啊，少数极少数。有一些呢，群主或者是车友会的这个会长、版主，他会说什么呢？他会提醒大家说，这个修车啊都是天价。你比方说奔驰论坛，奔驰论坛他告诉你，奔驰车维修费用，来我来告诉你啊，这个更换涡轮两万块钱，压缩机一万五，转向机三万 ，ESP 总成两万 ，ESP 电老板一万三，转向柱的防盗模块一万五，差速器三万，变速箱五万块钱起。发电机一万五，凸轮轴调节器一万五，启动机一万。你想一想，这个费用啊，这虽然是材料费加工时费，这些费用哪一个动辄都是五位数啊，对不对？然后宝马的版主也会说，宝马版主讲说啊，我来说说我们这个宝马车子的维修费用啊，发动机修理七万多块钱，气缸盖三万四千八，如果是活塞、活塞环一万四啊，排气歧管一万两千六，凸轮轴五千一，油泵。机油盘一万块钱，空调系统里面包括像什么压缩机九千三百八十八，散热器五千四百八十八，水泵三千六百九十七，还有包括像悬挂系统里面的控制臂三千，驱动轴九千，车辆轴承两千三，然后电气系统、底盘系统、转向系统这些多了，变速器我就不说了，一个变速箱六万。<笑>然后你把这种东西，我我有张图啊，大家可以去看，我有张图，我放到我们的这个文稿里面，大家自己去去研究。这个东西是非常有震慑力的，只要是开这个车的车主一看到这个会吓一跳，我的天啊，修一个东西要花那么多钱，所以因此呢，提醒大家这个东西呢也不要怕啊，就是说，如果身边有一些亲朋好友是做汽修比较精通的，有而且是做专修的，也可以找到他，也可以找到他。你比方说像我在南京，对吧？奥迪、宝马、奔驰，其他品牌我不敢讲，这三个品牌。那我太熟悉了，都有做专修的。那我的车，我不管买什么牌子，肯定没问题。但我也愿意帮大家，如果南京周边城市的有车子出问题的，你可以找我，没问题啊，我可以帮到你。哪怕你说去 4S 店修，我也可以帮到你 ，4S 店我都很熟。我最后插个题外话啊，因为节目也太长了，我都聊了一个小时了，插个题外话，就说说这个二手车的延保。我原来在奥迪做二手车总监的时候。我接触过一个叫做什么这个南恒延保什么澳洲南恒质保，我曾经接触过，啊，是个外国人，一个中国人带了一个外国人过来，呃，名字我也记不住了。当时我就听他们介绍，讲了半天，叽里吧啦，叽里呱啦，叽里呱,啦呱啦讲半天。当时我就在想，我这个二手车的延保靠谱不靠谱呢？我觉得首先它的价格不便宜啊，那么其次它的这个延保你怎么判断车辆有没有问题？因为最核心的就是发动机跟变速箱，很多车子都开了大几万公里，十来万公里了。二手车啊，你想想，你再给他去做个延保，那你这个延保的费用太高，别人不会买。便宜的话，你将来索赔，你这不是太亏了吗？而且你想，你是第三方的延保，汽车品牌厂家他毕竟还要赚一个客户的品牌忠诚度 ，4S 店呢，他要赚这个客户的粘黏度，也就是说你要经常返厂啊，你因为经常来我才能挣你钱。你第三方的延保公司你怎么挣钱？你你除了跟赌博一样的去赌个概率以外，你没任何东西可以挣钱。对不对？那除非你指定修理厂，指定修理厂，那你跟修理厂怎么分成？你主动权还在别人身上。所以当时跟这个当时二手车延保的公司的几个老大在一起聊天，我问了几个问题，他讲了半天，绕了半天，我也没听出这里面就让我满意的答案没有。像南恒现在还在做啊，因为我看到在全国各地的经销商的这个就是二手车的市场里面，都有经常会看到南恒质保的这个东西。但是我也不止一次听说过，就是二手车在用这个南恒质保就是索赔的过程中出现很多的阻力。我也放出一张照片啊，网上我看到有一个车友，他是二零一五年买的 G R 8当时买的时候已经是十二万五千零九十八公里了，九月二十号买的，他十月二十八号就开始报保险啊，报这个南恒质保，说我的发动机异响，动力很差，然后呢就开始进行一个维修，开进修理厂的时候，他肯定是指定修理厂嘛，肯定是南恒指定修理厂，记录他的公里数是十二万七千两百二十五，也就是说这个车一共开了一千一百二十七公里，就买回来开了一千多公里。拆完之后，那么就发现这个车呢，凸轮轴长时间的磨损啊非常严重，然后这个凸轮轴跟挺杆之间它的这个缝隙过大，就会造成异响和动力不足。但是呢，南恒智宝他的意思就是说这是正常磨损，你一个12万多公里的车马上都13万公里了，这种情况很正常，所以不在理赔范围之内。哎、嗯，所以这个不在理赔范围之内，你只要这个诊断书一下发，那客户肯定要拍桌子，肯定要跳啊，肯定要投诉啊。对不对？所以不就曝光到网上去了吗？这种情况我在身边也遇到过，所以你说不清楚，你你能说是这个南恒质保不讲理吗？他讲的东西你看有理有据，对吧？但你说这个客户是不是不讲理呢？那客户说白了，我不好去揣测别人的意思啊。客户两种心态，第一个，我买的时候我不知道，对吧？我是不知道的。那买完之后出问题了，我就是认你的这个质保的嘛。那你现在不赔给我，对吧？但是我看到最后他写了一句话，叫做“通融赔付两千五”，就是说对于这件事情我也表示遗憾。啊，我给你两千五百块钱，意思意思，对吧？他说参考合同第二页二点五的条例。那么这个通知呢是十一月四号下发的，报案子的时候是十月二十八号，也就等于是前后过了一周的时间啊，效率还算不错。所以呢，因此二手车的延保，我只能告诉大家一句话，谁对谁错我不评判啊，我不评判。但是二手车鱼龙混杂，这个里面不管你是买的是个人车主的车还是车商的车，延保这件事情呢，我觉得啊。对于购买二手车的车主来讲，意义不是特别大啊。关键还是看一个车的车况。那么如果说是车况好，那其实也犯不着买延保，你说是不是？所以呢，今天以上节目就是关于这个延保这件事情，我相信说的也算比较全面了。如果大家觉得说还不错，也可以帮我分享分享到朋友圈，对吧？帮我点个赞啊，评论一下。呃，也可以分享给身边这些呃不太清楚的，就是这里面一些东西的一些人。我觉得这应该是全网目前说延保说的应该算是最完整的了。如果方便转发到朋友圈，可以让身边的亲朋好友看一看，就是说延保这件事情到底是怎么回事。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，希望对大家有所帮助。那么下面呢就是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢我们聊的是关于车身异响的问题，我的那个车是怎么解决的？那么说了一些我对于异响处理的看法。我的天哪，没想到啊，这么多的听友的车都有问题啊、呃！前前后后看了一下，三百多条留言啊，最起码有一百条。都是说自己的车有异响，那么我真的我建议大家这期节目不要去看留言了啊，你因为你看留言，你可能对什么车都不敢买了。好多车的销量还挺大的，我就不一个一个的说了。那么上期节目呢，我挑了三个留言，我觉得挺有意思的。那么点赞最多的一条留言叫做一个做设计的，他是这么说，他说那么三刀你说不说车，我觉得不关键。那么我想如果了解车，我肯定会自己去搜一些有用的东西，对吧？那么如果说我搜不到，那我花八块八去找你，你调侃我收费是吧？他说我找你收费的这个提问也行。那如果说三刀，你多说说这个身边经历的事情呢？我会很喜欢。那么我才刚进社会，我很想听听看前辈你的一些经验。你这个做销售多年，你甚至从一个评论，你可以判断他的一些职业背景，啊，让我受益良多。那么真正百车全说的听友，他不管什么样的节目，我觉得都爱听。那些怼三刀的那些人呢？他是留不下来的，你也不用在意。那是因为他们没有听到自己想听的东西，所以很愤恨罢了。三刀，你不仅做一个电台节目，你更是要匹配一群人，一群性格相投的人。啊，我觉得最后这段话说的真的很不错。我觉得现在互联网这个大环境啊，它就是把很多人形成了一个又一个的孤岛，啊，平行的孤岛。就是一小撮子的人，大家在一个小孤岛上面，每一个人之间啊，互相，就像你说的，这个是性格相投，对吧？那么同时，大家互相之间也有一些共同语言。最关键，最关键就是我们有一些暗号。我最近就在想，我们这种小群体啊，怎么把它发挥出一些作用？那么这个作用肯定是正能量的啊、哦！我不希望说，因为人多了，我们把它聚起来，我们怎么割韭菜啊？我要从你们身上去挣钱，挣钱。其实，在我来看。呃，本身衣食谈不上说无忧，但是起码保证正常最底层的这种生存是没有问题了。那么你说要好，好是没有止境的。但是我觉得做一件有意义的事情，对吧？我是卖汽车的，我活在这个世界上，我卖汽车的，我能，哎，觉得自己活着挺有意义的。就任何一个时间点，我要是消失在这个世界上，我最起码我留下来的这些东西，后人<笑>去看一看，觉得哎，还挺有价值的，对吧？包括我，我家孩子长大了，回头看看老爸以前做的事，他可能现在不知道我在做什么。长大以后发现，哎，我做这些事情啊，很多他不是完完全全是奔着利益这件事情去的。那这个时候，我觉得这个事情就是你活在世上，你存在的价值。现在为什么很多人很迷茫？迷茫在于什么？就是你把所有的衡量自己的价值是跟钱挂钩的，对吧？钱多了，价值就大了；钱少了，价值就低了。那那你肯定是痛苦的。我没有见过一辈子这个人从。第一天起，他的钱永远是成几何式的往上涨，一直都在挣的越来越多。那这种人，呃，我觉得这种人呢，那他甚至都不需要自己出面都能挣钱，对吧？他那个挣钱的生意都不用靠自己了。但凡是靠自己实力，在这个社会上说要去挣一些钱回来，这里面高一点、低一点、多一点、少一点，有些大环境你是无法改变的，对不对？那早几年做自媒体，我也不知道能挣钱。那后来能挣钱的时候，很多人也在骂我。然后等到我挣到一点小钱的时候，我才发现那有些东西你是不能丢的。所以因此有些东西是我舍去掉的，有些东西是我留下来的，只不过没在节目里面跟大家去说，也犯不着说，对不对？你懂我，了解我，留下来，我们两个人就聊聊，也谈不上你是我粉丝，大家都是朋友，对不对？但是你如果说不懂我不了解我，那有的时候真的同样一句话说出来，你的理解就完全不一样了。所以不说什么大话，我们把节目做做好。呃，做一些我觉得比较有意思的话题，保持这样的一个进度挺好。好，这是一个叫做一个做设计的，感谢你的留言。那么下面一位呢，叫做两点二十七，这个留言特别有意思。他说：“三刀，你这期节目让我深受启发。为什么呢？因为我是一个电梯维修工。然后呢，我们有一台这个负责的电梯啊，它跑起来总是嘎嘎吱吱的响啊，嘎吱嘎吱响。他说我做的是高端项目，你懂的，对吧？那都是什么大爷嘛。我手底下的人每天都说，那我去处理过好几次了。”但是呢，每次处理完就管几天，几天之后又开始嘎吱嘎吱响。那天呢，我听了你的节目之后呢，我就把所有的装饰板全部拆下来，凡是有任何磨损痕迹的地方，我都去涂上一层润滑油。诶，这几天他们反应一点声音都没有了啊，说小弟我谢了。<笑>哎呀，这我不知道是哪个酒店还是哪个公司啊。这件事情其实我知道你受到什么样的启发，你其实就是听到了我讲，就是任何。这种处理异响的方法和步骤其实是非常非常简单，只是耗时间而已。就是找到它的位置之后，你用心去判断，用心去体会，然后你再去针对这个问题，该修的修，该上游的上游，对吧？该更换的更换。所以呢，你看电梯对吧？异响，你说了听了节目之后，你是不是不听节目的话，你会讲，哎，算了，就给他想一想吧。客户那边就是，反正请他吃个饭或者怎样，就算了，不要去太在意。但是你听完节目之后就说啊、哦，我还是要用心去做。但你涂了这个润滑油之后，能能管几天呢？我也在想这件事情是不是彻底解决掉呢？啊、哦？我希望你过个一周两周，你再留个言，我看看，就是你那个电梯还想不想？好的，我们看看下面一位听友，这位听友叫做啊、呃、Barry One 是吧 ？B A R Y O N E 啊、哦、Barry One， 他说：三刀你好，我的车呢是现代的裕翔，那么我这个车呢在开的过程中，当时发现车尾有一点异响。那么我呢有一个比较熟悉的修理店，我那天开车过去之后，发现这个店里面很忙，于是我就去了一个不太熟的修理店。那么开过去检查呢，我一开始以为他帮我看看就免费的，结果检查完之后跟我说要收五十块钱检查的费用，我当时就很不乐意啊！你又没有明码标价，是不是？那么我尾部哪个部件出现老化了，出现什么问题了，那你要跟我说清楚是吧？后来呢？那个维修的人员讲说：“那我告诉你什么地方要换零配件，你在我这边搞呢，我就一起收你一百五；你要不搞呢，我就收你五十块钱检查费。”后来他这么一算，说：“那不如我就在里边弄吧。”就给了一百五十块钱。结果换上这个新的零件之后，开了没多久，发现这个声音还是响的。他说：“这个维修厂的水平是不行。”所以呢，回头又找这个老板理论，然后说：“这个怎么解决呢？”老板讲说：“这样吧，那就把旧零件给换回来啊！换回来之后。”客户跟他两个人肯定是沟通过，给了三十块钱的检查费就走了。他说现在就只能把音响的声音放大一点啊，想一想心里面很纠结，以后我再也不去这些不熟的修理店了。那么关于这件事情呢，我有几个小疑问啊。首先，你的那个修理店就是认识的，很忙，那你为什么等他不能等他不忙的时候去呢？你这不是什么很紧急的事情，对吧？其次，你这一次没修好，给了三十块钱的为这个检查费用你就走了，对吧？那你下一次你再给到这个。修理厂，其实你已经排除了一个，排除了一个，这个应该怎么说呢？就是不是正确的发声音的这个位置。其实这三十块钱给的也算是也算是值吧，就是买了一个错，对吧？买了一个过错，少走了一个弯路。那你为什么不能给你之前熟悉的修理店，让他再帮你排查一遍呢？这是第二个，第三一个就是，呃，你在修车的过程当中，你为什么能理所应当的认为他帮你去检查，然后你说我不修了？他就不应该收你的钱，哎，这个，所以我上期节目里面其实都提到了这些点，大家如果感兴趣，还是可以回听我上一期节目，就是关于检查收费这件事情。我相信这个修理厂肯定离你,你家也不是很远，在你的心理当中啊，肯定是这么想的，都是做门口人生意，对吧？我既然来你这里，算是给你面子了，而且你帮我检查检查，你不收我钱，我下次说不定还来。但是我告诉你，现在我跟很多小修理厂老板聊天啊，这些老板都不这么认为了。什么说什么人情社会，下次再来。如果说这些东西你在我这里经常维修、经常保养，混熟了，我少收你点钱没有问题。但是你指望说这次我检查不收钱，下一次你过来我少收点钱，能长期做你的生意？不可能，不可能，因为这些修理厂老板太清楚了。这里面很多就是稍微其他家价格低一点，稍微可能哪边开个泥。我这个修理厂离你家更近的地方，你可能就不来我这里了。我们俩之间没有这种真情实意的这种感情存在，没有的。所以很多修理厂老板现在，也就是说，我也不坑你，我也不黑你，对吧？我收你这个钱，我觉得我理所应当。只不过以前很多修理厂为了去做生意，他理所应当的钱也不收。但是我不知道你在哪个城市啊？很多的修理厂像这种，你说检查一下收五十块钱，这个概率不是很高。我估计可能。五十家修理厂有那么一两家会提出收检查费，那你就不得了了。绝大多数的百分之八九十的修理厂看一看检查检查不收钱，这个是很正常的。所以我也能理解你的心情。好的，那么以上三位就是我们今天的留言互动的听友。那么也是希望大家点击我的头像，然后发私信给我，把快递信息发给我，姓名、电话、地址。上期节目我看到有人讲。那不但是在我的节目下面留言，还在我们的这个盾牌那边也发了私信，说三刀骗子骗子骗子，对吧？你的这个礼品为什么就就没有啦，就不寄啦？你是不是想什么拖啊欠啊什么的？我知道你是跟我开玩笑啊，所以我一点都不生气。首先，我看了一下私信，我们俩之间没有没有私信往来，所以你肯定是姓名、电话、地址你没给到我，你不给我我怎么发呢，兄弟？对吧？我没有地址，我怎么发？我也不可能说你中奖了，我还特意找到你的头像点进去告诉你，兄弟，你中奖了，你赶紧发东西给我。我节目提醒啊，我只能是节目提醒，因为我工作量有限，这样的工作量太大了，我时间太有限了。你一定要主动来找我，兄弟，因为你中奖了，你来主动找我。其次，就是说你发了信息给到我，我不一定能及时看，因为我平时时间太多太多了。这个奖品，说实话也跑不掉。对不对？你只要私信给我，我一天看、两天看、三天看，我都会看到的。看到我就会立马转给接末绿的老板，接末绿老板会安排人立马给你发快递。所以这个不要着急啊，兄弟们不要着急。但凡我节目互动我说到的这个名字，我都会记录在我们的这个这个这个这个中奖名单里面。然后我会去看我的这个后台的私信，私信跟我的中奖名单一核对，没问题，我就直接给你快递，好不好？所以希望大家能多多理解啊。这个我毕竟不是什么。大公司什么上百号、上千号的人，每一件小事情都有人去分工。我们毕竟是小团队啊，就几个人，所以身兼多职，希望大家多多理解，好吧？那么以上就是本期节目的所有的内容。那么最近呢，也有很多的好朋友加入到了我们的微信群里面。那么我们微信群呢，也是不定期的开放一段时间，就是加好友进来。那么绝大多数的时间，一年三百六十五天，我相信至少两百多天，我们是不开放也不加好友的，主要还是管理的问题。那么这次开放呢，也希望大家抓紧这个机会啊。呃， 4 6 4 1 5 2 5 4你加这个盾牌的微信， 4 6 4 1 5 2 5 4啊，私人的微信号，不是公众号啊。你加盾牌的私人微信之后，你跟他说拉群，那么盾牌这几天相对来讲是比较忙碌的，他会把你拉进来。那么在群里面呢，也希望大家多多遵守我们群规，好吧？我们和谐一点，好好的聊聊车，聊聊我们车圈的一些事情。当然了，我也是更希望大家在这个。微信的群里面呢，多多聊聊我们节目相关的一些话题，多给我的节目提一些宝贵的意见。好的，今天节目就到这里，我们周六见，周六再聊，拜拜。